0: 欢迎回来，陈乐融理性与感性节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 88.7， 福大之声 FM 88.5， 美国 L A D 区 K Z N 1300中文的参与联播。也欢迎全世的网友透过 Podcast、Apple、Spotify、Google、KKbox 的陈乐融理性与感性频道。后半段一本好书要介绍，来自天下生活出版的《当理性医师遇上》。不是感性啊，就是遇上神圣疗法，呃，英文书名是很直白，叫《Sacred Medicine》啊，呃，我们欢迎出版社的主编张子兰来为大家介绍。子兰，你好，
1: 你好，魏老师好，各位听众朋友，大家好。
0: 是这个书名很吸引人呐、啊，因为一看起来就是好像是从一个房间，然后打开一个门似的，通往另外一片花园的感觉。
1: 是的，这位作者他本来是一位常规体制下的医师，其实也就是我们台湾所谓的西医啦。是，对。那他在三十几岁的时候，其实身体就有各种慢性病，嗯,嗯、呃，要吃七种药。那加上在医院里面的那个。生涯医生的生涯，对压力也非常大。然后他也看到西医里面的各种限制，包括一头痛医
0: 痛，脚痛一、脚。痛，对
1: 、嗯，还有一些疗法，他其实是蛮伤身的。可是，嗯，在那个体制下没办法，你就是要做那样的疗法。嗯,嗯那他就觉得说，不晓得能不能活到四十岁，因为他已经吃药要同时服用七种药。后来他就退下来，就给自己一段时间去他想要探讨，就是到底疗愈是什么？是疗愈的因素是什么？因为他在那个呃医院里面，他也看到很多病人，他其实照足医生所说的做法，嗯，就是做各种治疗，可是就是没有好。可是有一些病人，他好像也没有做什么，或者根本。不管医生怎么讲，他就、嗯、对也就好了。那他很好奇，到底就是人他那个病人疗愈的那个因素是什么？
0: 是是是對，对
1: 他到全世界各地去去找这个答案
0: 。对，你们这本书的副标题叫《从诊疗室到萨满仪式啊，在世界药袋中寻找疗愈的希望》<笑>，这就是一个很开阔的态度了。那当然，对正统医学来讲是觉得你在乱搞，或者说，因为事实上我们也常常听到说有一些什么癌症医生。觉得那个民俗疗法误了他的病人呢、啊，这种新闻到现在还是看得到的了哦。可是这个这个作者丽莎兰金医师，他其实就是以身试法对，对，比如神农尝百草的去，<笑>也花了很多钱，花了很多时间，也有失望。对，
1: 嗯、呃，没错。他不过不要忘记，他其实还是受那个正统的西医的训练、嗯。他的父亲也是一位西医，所以他其实是西医世家出来的。嗯、所以，他这个科学的训练还是很扎实的。那他所谓到萨满，萨满其实只是其中的一个,的一,小个一。对对，他就是要找，就是在全世界各种民族里面，他们的疗法到底那个根据是什么？那如果说真的有效果。的话，它的科学的理据是什么？所以，他还是用一个很科学的角度去探讨全世界各种民族、各种疗法，他到底背后的那个机制是什
0: 么？嗯、不过，坦白讲，我也要跟听众说一声，说他很多的疗法明明他也没有结论，
1: 对，因为结论
0: 。有些真的是属于比较神奇的，或者是比较文化根源里面的东西。你一个外来的人。透过体验，或者是你不见得真的可以掌握到那些诀窍，是不可能的。包括他对中医也是浅尝即止的了
1: 。嗯，对对。那呃，作者就是丽莎兰金是他的目的，他其实是一个非常慈悲的意思。他他说他写这个目书的目的，他只是要让呃有一些病人哦，可能。正统医疗已经放弃治疗了，或者呃一些慢性病试过各种方法都没办法好的时候、嗯，那这样的病人他还可以为自己做一些什么？是对他里面有提到一个重点，其实治疗并不等于疗愈，疗愈也不等于治疗。<笑>对，其实有很多嗯，它、呃、里面有很多还是要从自己的。内心出发，呃，丽莎兰金医师，他前一本书的书名就叫做《呃，心灵更胜治疗》。嗯,嗯对，其实呃，人是有那个自我疗愈的本能，潜能,能的、嗯，要怎么样去把它开发出来
0: ？了解，我相信这个是很多人都。呃，我们说，就算正向心理学的身心医学上，现在大家也开始陆陆续,续续有一些这些观念，可是只是我们真的被宣判到某一个很有名有姓的重病的时候，我们可能还是会一下子慌乱的就。像那个正统医学的做法去膜拜就对了，他叫你要怎样就怎样了嘛。你平常能够各种正念啊，嗯、各种那些瑜伽，反正这些都觉得缓不济急了，也是有可能的其、
1: 嗯。其实作者也说，其实你还是要去走那个正统的医疗，只是说当正统医疗都没有办法的时候，或者说你在走正统医疗的同时，你还是可以有另外的。别的做法就是作为辅助、嗯，他一直强调这个是辅助，就是如果你还可以尝试正统医疗的时候。哦这些其他的疗法可以作为一
0: 种辅助。对，不过我是知道，在东方医疗体系里面，也很多是认为你完全应该 shift， 你应该转向到我的这整一个的一个工作坊，<笑>或者是一个什么草堂，或者是一个什么圣地里面去采取我的整套方法，三个月、半年看看的，也都有了。
1: 对对,對、嗯，只是我
0: ，只是我相信这个作者，他毕竟目前还是处他的身处的国家跟他的业种里面，嗯、他还是比较。要像您刚才说的，嗯，他还是必须要站在正统医学为主，然后其他的为辅的一种，嗯，哦，算是劝导跟示范的方法。呃，开始慢慢让让一些完全只相信科学的能够打开一点点的门啊。
1: 对对对嗯嗯对，实际上他就成立了一个中心，是专门训练这些正统体制里面的医师，是让他们有一些稍微有这种观念。其实除了常规医疗的做法之外、嗯，还有一些其他的做法。哎、欸，这个那这些都可以尝试。那个叫
0: 做全人，对,對不对？对全,、呃就是、全人健康医学中心
1: 。对、嗯、对，他呃，他里面有。提到其实每个人都有四大全人健康的智慧，嗯、那怎么样去开发自己这种智慧？那是的，就是四大智慧，就是心智、呃、直觉、情绪跟身体的智慧。嗯
0: 哼，对，
1: 这个就是每个人本来都有的。对，怎么样去去开发这方面的潜能
0: ？了解，其实我还蛮喜欢作者提到一个态度，因为他真心也是看到这两边常常互相在。骂来骂去，
1: <笑>对，没错，妖
0: 魔化的，所以他真的很想站在一个桥梁跟一个中人的角度，<笑>對對對用很慈祥的话语，这整本书都充满了这种态度了。对对对，所以他在说，本书不是要说谁对谁错，当疗愈发生的时候，你甚至有可能根本不在乎哪一个阵营是对的，只要能减轻痛苦、嗯，只要有效。
1: 对对,對，所以他一直强调他自己是。桥梁，他这本希望这本书是桥梁，他成立这个中心也是作为一个桥梁的目的，嗯对，让让两边的阵营更了解呃对方在做什么，然后从中发现，哎、欸，也许对方的做法也可以对自己病人有一些帮助。
0: 是因为最终我们是主体是病人嘛？对，主体不是你自己的那个白色高塔了，对不对？
1: 对，没错，这句话说得很好。也不是
0: 自己，就是那个门派，<笑>你知道，我要延续我的门派为主。<笑>
1: 对对，其实最重要就是那个生命对
0: 疗愈。进请紫兰主编来谈一下，我们就直接来看看这个丽莎兰金医师啊，他<笑>他到处去参访啊。虽然他的参访，我觉得在这个。东方民族啊，特别不像中国、西藏医学等等这些，他还是有蛮多他没有接深入接触的。可是也已经以西医来讲，他接触的也算不少了啦。
1: 嗯、对对他，你要不稍微举
0: 一些例子？好
1: ，他其实花了十年的时间，可是。毕竟，可能一个人的精力有限啊，嗯、那他而且
0: 去很多，那都要花钱的，对,对不对？
1: 对。那它里面这里面提到的一个呃很神奇的地方是那个法国的卢德的小镇，那里有一个天主教的朝圣地，那有一个呃温泉，那就是过去很多年来天主教徒都会去那里，尤其生病的人会去那里朝圣，然后经过一些仪式，还有那个泉水那个洗涤之后。嗯有一些人就神奇的好了，那他去探讨这个原因到底是什么？就是坊间传很多人好了，可是其实天主教会他们其实是有很严格的认定，哪一些真的是。来到这边，经过了这些这个圣水的洗礼，怎么而好的？他们有非常严格认定，我觉
0: 得他不会随便碰风的，对啊。
1: 对，其实，在作者写这本书的时候，好像是有七十件那样的奇迹，就是、okay. 呃那些病人原本治不好的病都好了。他探讨这个原因是什么？他把它归类到这是一种团体治疗，因为那个仪式其实是有一点像嗯、呃、那种朝圣的仪式，是大家一起走的，然后包括你去呃。那个妈祖出巡这样子，对对对对、嗯，那个都是集体的能量一起在、嗯嗯、呃祈求，对对对对。那他把这个归类到团体的治疗，那不只是像这种朝圣，还有一些身心灵团体，也有一些。团体大家围成一个圈，然后大家很
0: 多基督徒也会帮别人去代祷一样啊。对对
1: 对对，那、哦、从一个团体的一起给病人，就是一起帮他祈祷，然后给他送出爱心嗯嗯。那觉得这可能对病人来说是一个很大的心灵的疗愈，然后也让他更有信心。那他尝试就是用一些比较。科学的呃，试图去解释，去解释这个原因是什么。那还有啊、呃，当然里面还有提到一些能量的疗法
0: 。嗯，什么叫班斯顿方法
1: ？对，这个班斯顿方法其实是蛮神奇的。它是从一些呃手疗，就有一些就是说，它透过就是手。像一些宗教里面也有，也有,、欸也有,啊也有，就是我去帮你挥
0: 掉什么，或者拍打，或者
1: 或者把手放在那个患者有问题疼痛的部位，然後去觀想光，对，对，对，对，光疗或者手疗、嗯，那他也去探讨这后面的到底，那他的解释，对他没有很单一的解释。这个说起来蛮复杂的，那可能就要请听众自己来看书。对对对对对。那还有另外一个是提到，嗯，享乐其实是身体的良药哦。那什么？他举了什么例子？什么享乐呢？<笑>比如说是他舞蹈，他其实也变成一个大家蛮常听到的舞蹈治疗。其实音乐治疗、舞
0: 蹈治疗蛮早就听说了。对
1: 对对对对。然后还有一个是呃创意。创意的治疗、艺术的治疗，比如说做陶土啦， oh. 或者画画啦，这些其实都是呃蛮好的疗愈的方式，而且是确实他有举了一些例子，是有人透过这样的方式获得很好的疗愈。有时候不见得是那个病真的全好了，可是你的身心就安顿下来
0: 了。嗯、mm. ，对对 ，OK， 嗯。心情也是蛮重要的、這個，对
1: 对对对。那其实心情好了，你的病可能也真的就比较容易好起来
0: ，有可能了。嗯嗯
1: ，对。然后还有一个是讲到找回跟大自然的神圣关系。这一这张呢，嗯、对他去了巴厘岛，那也去了南美、呃、南美洲的安第斯山脉上的一些民族，呃，像柯基人啦，还有。盖洛人这些民族，他们都本身就跟大自然有很深的连接，包括他们的呃庙宇啊，比如说在巴厘岛，它的庙宇其实都是一些自然的神，有山的，有树的， okay. 有海的，对。那很多，也比
0: 较是泛灵崇拜了。
1: 对对对对嗯嗯对。那当地的民族就是他们生病的时候都会去这些地方，然后去找巫师。那他也尝试去解释这后面的原因，然后也提到说，我们当我们回到重新回到我们文明的世界，我们可以怎么样？呃，去落实这些方法哦。他在那个巴厘岛的时候，有一个巫师就跟他说：“那你回到你的生活的地方，像美国，你不需要有一个庙，你可以去到大自然里面，一棵树就是你的庙。嗯，那你到那里，你就可以。”就是跟大自然对重新找回你跟大自然的连接，不过
0: 当然也是应该好山好水才比较适合啦、嗯，对不对？是的，没错，嗯、对。或者有时候吸到别的不好的东西，嗯、<笑>对、
1: 嗯，没错。那可能还是心态还是很重要，嗯、呃，要有一个很正向的那个，用用一个很正向的心情。那这里面还有一大张是提到哈、哦，就是。这一章叫做“照亮角落”的案例、哦、嗯嗯其实这些、呃、所谓另类疗法里面，像刚刚、呃、其实主持人跟主持人闲聊的时候有提到有我們還了一大堆别的，<笑>對,對,对，是他书里面有很多。其实这<笑>些另类疗法也有很多骗财骗色。对对、嗯。那他这里面有一章就是提到我们要怎么样去识别哪一些。是，其实是不可以信任的。哦、像是、呃，对，有一有一点他提到很重要的，就是说，呃，假如你这个呃治疗师让你依赖他，其实你最好就要远离他
0: 。
1: 嗯，就是真正好的治疗师，他不应该是让你依赖他
0: 。但一开始的听从跟依赖的分界，有的人可能会不容易判断吧。
1: 是没错，那他也有一
0: 开始可能总是要听从他的指导，或是要求，或训练，或是什么、嗯
1: 。对，然后他也有提到一点，比如说他在对你做任何事情的时候，都必须要先征得你的同意。比如说，呃，一些能量治疗师，他说他可以读你的能量哦，对他必须先征求你的同意，他能不能呃讀,读你的能量、哦，或者说他能不能透透过什么心灵做一些。对你的解读、哦、是，对他必须先征求你的同意。如果他没有征求你的同意就做这件事情，那这种人也最好敬而远
0: 之、嗯。不过那个子兰提的这个还算是比较属于心性部分的检查嘛？
1: 對,对对，我们说
0: 的有些是直接更恶劣，直接骗财骗色，<笑>他没有那么迂回啊，对不对？對他没有这边还要还要那个，他直接就要卖你东西或者是。毛手毛脚，那那你当然就要改快逃了。<笑>对
1: 对对对对，那这里面有提了很多，呃，大概有大概有十来点，就是怎么样去识别这些不值得信任的治疗师。
0: 嗯，后面他其实有一张提到了一个，我觉得也蛮有意思，就是肌肉测试啊，这个其实也有曾经有人引进台湾过了啊、哦。
1: 对对对，他好像
0: 还算对这个还算还算相信
1: 。他其实对什么事情他都是采取一个开放的态度。他就是说，假如他真的好了，那你当然就接受他；那假如没有用，那你就不要用他。Okay, 他一直是用这种非常实用主义导向，就对对对对。他
0: 最后他自己的病到底好了没
1: ？呃，他最后自己的病倒倒是真的好了。对，不过他也强调一点，他其实是资源比较多的人，所以他什么意思、呃？就是说他很清楚这个，比如说西医的体制里面，他可以去做一些什么、嗯，他可以去找哪一些人，那他去找这些人，他通常也就是真的能够比较容易就接触到，然后
0: 可是，所以后来他还是主要是靠正统医学好的吗？呃、都
1: 有，其实都有。比如说，即使是正统医学里面，比如说他提到有一次他被狗咬了，非常严、嗯、重，非重他坚持不要开刀、欸，对，他不开刀，可是他就去找一个那个伤口的护理师、嗯。那这个当然也是在西医体制里面才有的，对对对。对
0: 那个那张我有看到，对，我,我有点吓到，就是为什么这么明显的外伤型的他反而不想用外科处理？他没有真的解释了、嗯
1: ，对他没有解释，对他可能也是把它当做一个实验吧，把自己当做一个实验，看
0: 我身体被咬烂之后，他会不自己突然痊愈？这<笑>我我我是觉得有点可怕，因为过去就算我们听到包括中醫、嗯，连中医都会承认说。比他养生的时候可以用中医，對對對對急症我们也许你们就去还是去看西医。對,对
1: 对对对对，那他真的是想要实验一下那个身体自我疗愈的这个机制吧？好
0: 吧，太厉害了。对，好，推荐大家自己来参考这本《当理性医师遇上神圣疗法》，是天下生活出版的。嗯，谢谢我们的主编张子兰、嗯，谢谢乐荣老师。想看更多我的文章，欢迎上《陈乐荣自选集》。